0: El Salmo 8, Tehilim Tres, es un cántico de alabanza por la grandeza de Dios. Tras meditar en la creación divina como vamos a estudiar, el rey David percibe la grandeza de Dios y por lo tanto canta este Salmo. Vamos a comenzar. Lámena tzeyaj, halagitis, de David. tzeyaj, para el director del coro, para los cantantes, etc. Alagitis. hay quienes dicen que Gitis es un instrumento. Este cántico debe ser tocado en ese instrumento. Y hay quienes dicen que en realidad el rey David lo compuso mientras estaba en la ciudad de Gaz, en la ciudad cerca de la franja de Gaza, donde estaban los plishtim. Una canción para David. Dos. Dios nuestro Señor, cuán poderoso es tu nombre en toda la tierra, que has dado tu majestad, tu grandeza, tu poder, etc., en el cielo, sobre los cielos. Es decir, la forma de entender este versículo en forma sencilla es que el rey David estaba percibiendo la grandeza de Dios en la tierra, pero en realidad lo más fuerte y la mayor grandeza, digamos, que se puede percibir de Dios, está sobre los cielos. Tres. De boca, de criaturas, de niños y de lactantes, fundaste el poder. Le contra, digamos, tus enemigos, en aras de tus enemigos, aquellos que se oponen a pensar en la grandeza de Dios, aquellos que se oponen a la existencia misma de Dios, ¿cómo podemos observar que están equivocados? Pues de la boca de los niños y lactantes. Por eso dice al final, ahora lo explico, pero por eso dice al final, en aras de aquellos que se oponen a ti y te hacen sufrir, para destruir a los, al enemigo y al vengador. El rey David está diciendo algo muy sencillo. ¿Cómo es que de boca de niños entendemos la grandeza de Dios? El Radak explica que cuando un niño nace, come, bebe leche de los pechos de su madre, y el pecho de su madre está hecho de manera tal que tiene un pequeño agujerito. Si ese agujerito fuese un poco más grande, el niño se atragantaría. Si ese agujerito fuese un, pequeño, un poco más chico de lo que corresponde, pues el niño no tendría fuerza para sacar la leche, etc. Entonces, de la boca de los lactantes, nos damos cuenta de la grandeza de Dios, de que hizo cada cosa en su lugar, en su momento, en su forma adecuada, específica. Es decir, que todos los asuntos del universo están bajo su control y estas cosas no ocurren por casualidad sino que de vuelta, Dios con una intención específica, puso cada cosa en su lugar, Ay ah, es verdad que este mismo asunto existe en los animales plantea el Radak, pero el animal no tiene la capacidad para entender la presencia de Dios, para entender la grandeza de Dios y la sabiduría de Dios en la creación, y por lo tanto el hombre es muy superior, porque por lo menos tiene esa capacidad para entender a Dios y automáticamente la obligación, digamos de meditar en la creación divina y agradecer a Dios por estas maravillas Cuatro, continúa la meditación sobre la creación. Cuando observe, medite sobre tus cielos, la acción de tus dedos, la luna, las estrellas que has fijado en su lugar. El redacto dice que ¿por qué no menciona el sol? El sol también es impresionante. La luna, las estrellas son impresionantes, pero el sol también. Y la razón es porque quizás estaba de noche, cuando hizo, era de noche cuando hizo este Salmo, cuando pensó en la presencia de Dios, en la grandeza de Dios, por lo tanto menciona la, la, la Yareach, la luna y las estrellas. 5 ¿Qué es el hombre? Para que lo recuerdes. ¿Qué es el hijo del ser humano? que Es la misma idea. Sifkedenu también es recordarlo, tomarlo en cuenta. Es decir, tras entender la sabiduría de Dios en la creación, de la boca de los niños, en el versículo 3, tras meditar en los cielos donde, donde Dios puso su gloria y majestad en los cielos mismos automáticamente el siguiente pensamiento es qué es el hombre para que Dios lo tome en cuenta es ínfimo frente a la sabiduría divina y frente a la majestad de lo que Dios cree en los cielos 6 le falta un poco el ekim aquí significa los malaji, los ángeles entonces, al hombre le falta un poco menos que los ángeles, es un poco menos que los ángeles incluso, y sin embargo, de lo rodeaste, lo coronaste con gloria, con majestad al hombre, a pesar de que es menos incluso que los ángeles. Más adelante vamos a estudiar qué diferencia hay, cuál es el problema aquí entre los ángeles, el hombre, etc., al respecto de la entrega de la toira. E incluso los Midrashim cuentan también al respecto de la creación entera, hay una discusión entre Dios y los ángeles. Pero el punto es, continuando con la meditación del Rey David, la sabiduría de Dios en el mundo, la grandez y majestad de las criaturas de Dios. Entonces, ¿qué es el hombre? Incluso es menos que los ángeles. Siete. Y sin embargo, Lo has hecho gobernar sobre todas las acciones de tus manos al hombre. Todo has puesto bajo sus pies. Ocho. Soy nivalof y un culo, un los ganados ovinos Soine alofim, ganado bovino todos ganado ovino bovino y también todos los animales del campo nueve si per las aves del cielo y los peces del, mal, del mar perdón aquellos que pasan por los caminos de los mares es decir incluso los peces que están en el medio del mar y en el lugar más lejos no cerca de la playa también están bajo el dominio del ser humano. 10. Cerrando esta meditación, Dios nuestro Señor, repite lo mismo que dijo al comienzo, cuán poderoso es tu nombre sobre toda la tierra. Ahora bien, como dije anteriormente, hay muchos mitrashim, uno de ellos es que en realidad está este versículo en 5, que dice, ¿Qué es el hombre para que Dios lo recuerde? ¿Qué es el hijo del ser humano para que Dios lo tome en cuenta? En realidad es una frase que dijeron los malajim, es una frase que dijeron los ángeles en su discusión con Dios, y tuvieron, y tuvieron varias discusiones. Una discusión era sobre la creación en general del ser humano, por eso Dios dice, nace Adam que Kid Musein, vamos a hacer, hagamos al hombre a nuestra imagen, imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando? Con los mal Con los ángeles es una de las respuestas. Y ya hay un video sobre este tema, pero con los ángeles. Y los ángeles dijeron, para qué vas a crear al hombre? Nada. Básicamente Dios les contestó con la idea de que el hombre es más sabio que los ángeles todavía y es capaz de poner nombre a cada criatura, donde la idea no es que Dios, esto está en el relato de la creación al comienzo, no es que Dios trajo cada animal y Dios dijo, pero bueno, este pirulo, este pirulín, pirulón, no. Sino que de cada animal el hombre era capaz de ver la raíz espiritual que crea ese animal, las letras del relato de la creación en la Torá están, están firmes en el cielo creando el universo entero, esto está en el Taña, el Hijo de Muna, en la segunda parte, el Portal de la Unicidad, y la fe en Dios, entonces el hombre era capaz de ver la fuente, la raíz de las letras hebreas que crean cada criatura. A esta hay que llamarlo vaca, que dijo en hebreo, par, para, vaca, toro, etc. Esta era la sabiduría del hombre, podía ver la fuente espiritual de cada criatura. Después los malachim se quejaron cuando Dios quiso entregar la toira al pueblo judío y dijeron de vuelta, ma enosh que ¿Qué es el hombre para el que lo no recuerdes? Y más aún, en Talmud explica otro versículo de este mismo Salmo. En el versículo 2 dice, Dios nuestro Señor, cuán poderoso es tu nombre sobre toda la tierra. Entonces, da tu gloria en los cielos. Tu gloria es la toiro. ¿Para qué la vas a dar en la tierra? Tu gloria está en los cielos. Que se quede ahí. Al final del Salmo, dice el mismo versículo, pero sin una parte. El versículo 10 dice, Dios nuestro Señor, cuán poderoso es tu nombre en toda la tierra. Pero no termina diciendo, deja tu gloria en los cielos. Quiere decir que algo pasó entre el versículo 2 y el versículo 10, que cambió la frase de los ángeles, de en lugar de decir, deja tu gloria en los cielos, pues tu gloria puede estar aquí abajo en la tierra. Y nuestros sabios cuentan en el Talmud que cuando Moishe Rabbeinu fue a recibir la Torah, los ángeles se quejaron, de vuelta, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? Deja tu gloria en los cielos. Y Dios le dijo a Moishe, bueno, respondeles vos. Moisés tenía miedo, me van a quemar con sus palabras. Dios le dijo, así está escrito, tomate de mi trono celestial y respondeles. Y básicamente la respuesta de Moisés fue muy simple. La Torah dice, no tendrás otros dioses. ¿Los ángeles sirven a otros dioses? ¿Hacen idolatría? De ninguna manera. La toira dice, abcimejo, respeta a tu padre y a tu madre, los ángeles tienen padre y madre. Vuh, hay que multiplicarse, tener hijos. ¿Los, ¿Los ángeles tienen hijos? De esta manera los ángeles se dieron cuenta que la toira no fue para que se queden en los cielos. La toira no está en los cielos, sino que la toira es para el ser humano aquí abajo. Para cada uno según su forma. 613 mitzvot, preceptos para los judíos, 7 para los gentiles. Pero sea como fuere, este es el cambio entre el versículo 2 y el versículo 10, primero pidieron la gloria de Dios en los cielos, y después se dieron cuenta que la gloria de Dios tenía que estar aquí abajo en la tierra, la toiropudada para nosotros. Y la tercera queja que tuvieron los ángeles, donde también dijeron, que es el hombre para recordarlo, es cuando Dios quiso hacer residir su presencia aquí abajo en la tierra. Y los ángeles se quejaron. Y básicamente la respuesta es que, de vuelta, el universo entero fue creado para que la presencia de Dios esté aquí abajo. Como ya mencionamos en montones de ocasiones. Y el Mishkan, el tabernáculo, el templo móvil en el pueblo, del, del pueblo judío en el desierto, justamente tenía esa intención, hacer todas las ofrendas que correspondían, con los animales que correspondían, con la forma en que correspondían, cosa que los ángeles no hacen. Y esto es justamente lo que quiere decir el versículo 6, que es lo que estábamos explicando, bate jaseu, bate me al hombre le falta un poco de los ángeles es verdad, en términos de la presencia de Dios, que somos conscientes, los ángeles están muy por encima de nosotros perciben a Dios de una forma muchísimo más profunda que nosotros, pero en términos de la intención divina de la creación está aquí abajo, en este mundo material por eso nuestros sabios dicen también a Maíz y lo principal es la acción que hagamos los preceptos que los cumplamos, y no tanto en el corazón y las cosas espirituales y místicas, etcétera, la cabana la intención de la creación está aquí abajo como también dice nuestro sabio Soif el final de la acción es lo primero que surge en el pensamiento, lo primero que surgió en el pensamiento divino, en la creación, es justamente este mundo físico, material, en donde haya un hombre que estudia la Torah y cumple sus preceptos justamente.